0: Новым, непонятным, важным. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Многие пациенты узнали о возможностях удаленного общения с врачами благодаря коронавирусу. Но на самом деле... Телемедицина или дистанционная медицина набирала обороты во всем мире еще до него. И новые технологии, искусственный интеллект ученые внедряют в разные отрасли не первый год и достаточно успешно делают это в дерматологии. Какие возможности у пациентов и медиков сегодня уже есть в этой отрасли, об этом мы говорим простыми словами. Я рада представить с нами на связи один из ведущих дерматологов нашей страны, доктор медицинских наук Раймонд Карлс. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: И в Латвии имя этого доктора на слуху, но поскольку наши подкасты на платформах Spotify, Google, Apple слушают не только в Латвии, но и за рубежом, я позволю себе еще много рассказать об этом замечательном человеке. Доктор Карлс является председателем правления Латвийского общества дермоскопии, вице-президентом Латвийской ассоциации эстетической лазерной хирургии, также член правления Латвийской ассоциации дерматовенерологов, входит в Международное общество дерматоскопии является там председателем комиссии по неанглоязычным странам. Помимо этого, доктор Карлс, официальный представитель Латвии в Европейской академии дерматологии и венерологии, преподаватель Латвийского университета, где он руководит программой резидентуры по дерматовенерологии, и также доктор Карлс, преподает, обучает молодых докторов-дерматологов не только в Латвии, но и за рубежом и возглавляет дермоклиник Рига.
0: Совершенно верно, да, так оно есть.
1: Конечно, трудно обойти тема номер один, поэтому сразу спрошу, как повлияли на работу дерматологов в Латвии ограничения, вызванные коронавирусом?
0: Конечно, прошлый год, весна прошлого года, или, вернее, самое начало пандемии, когда только мы встретились с первым этим эпизодом, то все были поставлены на паузу, в том числе и вся амбулаторная медицина. Ну, конечно, история еще скажет, было это правильным решением или это было неправильное решение. Но вот именно этот момент, наверное, ярче всего, дал нам возможность поработать как заочно, так и использовать все то, что накопилось в области э, теледерматологии. Ну, а если мы смотрим тот период, когда был снят вот этот полный локдаун с амбулаторной медицины в последний год, то, конечно, он оставил свои особенности, но нужно сказать, что наверное, в в течение последнего года наши услуги ну, были, может быть, менее направлены на эстетику, потому что эстетические вещи были немножко под контролем, и их нельзя было предоставлять, а все остальное было доступно для наших жителей. Ну, а если мы посмотрим на это время полного локдауна, когда не было доступности, то, конечно, мы свои уроки взяли, и, конечно, мы можем сказать, что дерматология – это одна из тех, медицинских специальностей, которая может действительно работать отдаленно, но, конечно, опять-таки остается вот этот коридор, который невозможно заполнить, потому что очная встреча врача и пациента, она совершенно незаменима, и ту информацию, которую врач получает во время очной встречи, ее заочной нельзя заменить».
1: Вот известно, что COVID-19 бьет по разным системам организма. И нервные, и эндокринные, и сердечно-сосудистые, и мышечные, и так далее могут пострадать любые органы, даже непредсказуемые порой последствия. Вам из-за этого заболевания работа прибавилась?
0: Скажу так, что первые публикации, которые появились в мире от наших коллег, особенно это были публикации из Италии и Испании, потому что, ну, нужно сказать так, что как бы мы не плакались бы, но Латвия на, на данный момент все так же еще тянет легкий билет по ковиду, и поэтому мы не можем сравнивать наш опыт с тем, что происходит в Европе. Но вернусь к тому, что первые сообщения были о том, что в принципе у пациентов с ковидом почти у 25-30 процентов пациентов имеют какие-то кожные проявления мы за этим следили и конечно мы ожидали что ну вот, вот сейчас начнется какая-то абсолютно новая эра в нашей жизни но нужно сказать что это были только первые сообщения потом эти цифры уменьшились значительно и на данный момент э если мы говорим о ковиде и влиянии ковида на кожу, то это составляет примерно 0,4-0,8 всех процентов. То есть примерно неполный процент пациентов с ковидом имеют реальные Кожные проявления, которые связаны напрямую с этой инфекцией. Да, конечно, остальные системы, они подвержены больше, но кожа имеет очень небольшое. Есть свои специфические, есть неспецифические признаки, но их не
1: так много. Но эти пациенты к вам обращались, то есть вам уже приходилось сталкиваться, видеть непосредственно последствия ковида на коже?
0: Последствия, да, мы скорее, может быть, видим те последствия, которые вызывает или оставляет ковид на другие хронические кожные заболевания, но сами проявления настоящего ковида на коже, они имеются, в принципе, тяжело э больных пациентов, которые находятся в отделениях интенсивной терапии и реанимации, и в тот момент, когда их состояние улучшается, кожный покров тоже улучшается, и уже до своего дерматолога они приходят, может быть, только с рассказом, как это выглядело.
1: Несколько лет назад, в 2018 году, в Латвии успешно прошел форум, большая конференция, которую вы организовали ⁇ Новая волна в дерматоскопии и дерматоонкологии ⁇ И мы с вами встречались по этому поводу, и уже тогда вы рассказывали о различных новых подходах в диагностике и лечении, и в том числе о возможностях работы с пациентами онлайн об искусственном интеллекте. Вот что нового получилось внедрить за эти годы? Уже годы.
0: Да. Уже действительно годы. Нужно сказать, что действительно, если вначале... Ну, мы сами тоже принимали участие в разработке искусственного интеллекта, который помогает по дерматоскопическим снимкам, постановку диагноза различных опухолей, то сейчас мы видим, как эти машины действительно вернулись уже в наши кабинеты с искусственным интеллектом, с улучшенными версиями искусственного интеллекта. Не только в отличие, там, допустим, меланома, не меланома, но и различая другие опухоли. И, конечно, искусственный интеллект, как бы там ни было бы, он... Действительно превосходит обычного дерматолога. Но я бы сказал, бы, допустим, на примере нашей клиники, то это у нас шестой полевой игрок. Вначале все равно смотрит врач, оценивает. И в определенных случаях мы тогда спрашиваем ну, у умника, скажи, каково твое мнение. Да, мы Достаточно часто мы к нему прислушиваемся, но есть и ситуации, где искусственный интеллект, допустим, еще требует своего развития. Если мы говорим о теле дерматологии, и теледерматоскопии, то, конечно, за счет того, что мы стали действительно вот хорошим звеном в разработке искусственного интеллекта, у нас достаточно широкий сейчас круг общения с коллегами во всем мире, как Европа, так и Австралия, которая является передовой точкой по борьбе с раком кожи, ну и точно так же с теми странами, которые являются, допустим, русскоязычными. Это и Украина, и Россия, и страны Кавказа, и Средняя Азия. Так что здесь довольно много разработок, и мы участники некоторых клинических исследований тоже в области вот этого искусственного интеллекта. Так что здесь работа интересная и продолжается.
1: Ну и то, что касается цифровой дерматоскопии, родинок и образований на коже, это уже предлагают многие латвийские клиники. И насколько пациенты, конечно, с помощью специалистов активно используют вот эту возможность контроля за состоянием кожи?
0: Вы знаете, наверное, в самом начале вот эту цифровую дерматоскопию многие рассматривали как такую интересную игрушку, которая достаточно ну, интересна для самого пациента. Пациент приходит, ему на экране показывают, как выглядит его родинка под большим увеличением. На самом деле, сейчас уже накапливая вот эти результаты, когда мы действительно не ищем те меланомы, которые соответствуют обыкновенным критериям А, Б, С, Д, но мы имеем довольно большую группу пациентов, которые находятся на динамическом наблюдении. Это пациенты повышенного риска, и именно для них вот эта цифровая дерматоскопия искусственный интеллект имеет особое значение. Мы выявляем те меланомы, которые даже для морфорта являются, ну, таким довольно большим вызовом. Почему это настолько ранние стадии, что вот с первого взгляда и не скажешь. И на самом деле клинические такие новообразования, они вообще неприглядны и не похожи на то, о чем обычно говорят и можно прочитать в интернете, вот там асимметричные, многоцветные и так далее. И, конечно, мы радуемся каждому тому случаю, когда приходит ответ, что это очень ранняя меланома. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что, может быть, через три, через шесть месяцев у этого пациента это уже была бы не ранняя меланома, это уже была бы развитая опухоль совершенно другим течением заболевания и совершенно другим лечением, да, и более дорогим, как для налогоплательщиков, и более тяжелым для самого пациента. Так что вот это особая область применения. И мы иногда шутим, что за большую меланому мы засечки на нашем оборудовании не ставим. А вот когда ловим маленькую, то точно так же, как и снайпер делает свою работу, но точно и так же здесь снайперское попадание и определение очень-очень ранней меланомы.
1: Но это на самом деле очень э, э, воодушевляюще звучит, потому что получается, что вы ловите меланому на той стадии, когда еще неизвестно, что с ней делать, да? Я, конечно, утрирую. Да, на той стадии, когда она совсем не
0: похожа на меланому, да, то есть, если мы говорим, вот было время до 1985 года, когда вся диагностика была основана на симптомах, пациент обращался к врачу, потому что у него вот какая-то опухоль, какое-то образование кровоточило, мокнуло и так далее. С 1985 года мы прекрасно знаем вот эта публикация о А, Б, признаках, асимметрия, неровные границы, цвета, рост, потом пришла эродерматоскопии, когда можно было определять еще до того, как эти АБЦД, а сейчас можно определить меланому еще до того, как она даже дерматоскопически имеет. Почему? Потому что эти изменения настолько незначительные. И ответ очень простой. Доброкачественное образование, оно и почти не меняется. А злокачественное, оно меняется вначале, и вот эти начальные стадии поймать, вот это наша основная, ну, охотники за меланомами, так мы их называем. Мы даже не врачи, которые лечат меланомы, а мы охотимся за этими ранними маленькими новообразованиями.
1: Может быть, буквально пару слов для тех наших слушателей, которые не знают, что такое цифровая дерматоскопия, это uh -huh. сканирование кожи, фотографирование кожи специальным оборудованием и наблюдением. Uh -huh. Может быть, вы лучше расскажете об этом?
0: Здесь как бы два этапа, и один из них был европейский, второй был американский, и европейцы делали так, что вот приходит пациент, фотографируем эту родинку, делаем дерматоскопию и цифровой дерматоскопический снимок. Приходит пациент через полгода, сравниваем, есть какие-то изменения или нет. Но это касаемо вот только конкретного... Образование. Американцы подходили к этому так, что нужно фотографировать всю поверхность тела. Человек приходит высокочувствительной камерой более 50 мегапикселей. Делается вот такой снимок со всех поверхностей, и он сохраняется в памяти компьютера. В следующий раз, когда приходит пациент, делаются точно такие же снимки при точно таком же расстояние, при точно таком же освещении, и компьютерная система буквально подсказывает каждый маленький элемент, выводя его, допустим, разными кружочками, белый кружочек не менялся, желтый что-то поменялось, а красный — это новое образование, И именно вот эти желтые и красные, менявшиеся или что-то новое, ну вот на них тогда мы и дальше проводим свою вот эту цифровую дерматоскопию, уже
1: делая снимки и э, сравнивая их в динамике. Технологии на службе у медицины. Прям классический пример, то, о чем как раз мы и хотели поговорить в нашей программе. И с какими заболеваниями врачи-дерматологи сегодня уже легко справляются онлайн?
0: Вы знаете, онлайн довольно много можно что сделать, потому что действительно в отличие, может быть, от наших коллег кардиологов, гастроэнтерологов и других специалистов, которые занимаются внутренними органами, то кожа является органом, который можно обследовать без специальных каких-то, в том числе и без каких-то специальных инструментов и аппаратов. Нужно только хорошее освещение, чтобы, допустим, пациент дома у себя сделал бы качественный снимок и прислать его ну в наше время столько возможностей, это может быть и WhatsApp, это может быть и это можно и через нашу веб-страницу приложить эти снимки к записи на консультацию и получить вот таким образом хотя бы первичную какую-то рекомендацию, как дальше действовать. А если мы говорим вообще о том, что достигла дерматология, вот так чуть-чуть побольше посмотрев, я скажу так, что если... 20-25 лет назад, когда я тоже начинал свои первые шаги в дерматологии, то о псориазе говорили, что это неизлечимое заболевание, то сейчас, конечно, медикаменты имеются очень хорошие, которые позволяют пациентам с псориазом совершенно поменять свой образ жизни. Это биологические медикаменты. Так что не только технологии, но и развитие фармацевтической промышленности, они тоже улучшают качество жизни пациентов и улучшают, конечно, состояние нашего общества, потому что больше заботы о тех пациентах, которые, ну, раньше считалось, что, ну, вот с этим тебе нужно жить, и вот это твой крест на всю твою активную
1: жизнь. Помимо всего прочего, это психологические комплексы, стрессы, тоже никто не отменял, естественно, люди себя чувствуют некомфортно в обществе, потому что, красивая кожа, здоровая кожа, всегда люди любуются. А лазер дистанционно пока еще не используют.
0: Лазер дистанционно пока еще не используют, и точно так же дистанционно, может быть, нужно сказать, что сложно будет сделать какие-то эстетические процедуры, поэтому, конечно, лазер только и единственное в клинике можно сделать. И будет ли такая технология, что дома самостоятельно? Ну, первые какие-то методы, которые сам человек может дома проводить, допустим, апелляцию, световую апелляцию, да, интенсивно пульсировать свет, но ну, сейчас уже такие домашние установки есть. Может быть, со временем для каких-то проблем появятся и другие, но на данный момент лазерная система, конечно, это пока процедура в медицинском учреждении.
1: Стоматологи Великобритании в связи с ограничениями по телефону консультировали, как поставить временные пломбы. У них даже комплекты материалов для этого продаются в аптеке, и в этом, на самом деле, нет ничего сверхъестественного и для других стран, да, для нас, наверное, просто в новинку. Дерматология бесспорно более сложное направление медицины, и э, ну, могут быть действительно разные подводные камни, но какие технологические новшества, может быть, разработки ученых, над которыми еще только работают в лабораториях, вас удивляют, будоражат сознание, и вы их ждете с нетерпением, потому что они помогут решать какие-то проблемы, может быть, даже удаленно?
0: Ну, в отношении удаленности, конечно, здесь, наверное, будут немножко более ограниченные наши возможности, но то, что мы ожидаем, и то, что мы реально являемся претендентами, я думаю, что мы еще до конца этого года введем в ежедневную практику нашей клиники, это конфокальная микроскопия. Это значит то, что, в принципе, не взяв кусочка, не взяв образец кожи, на клеточном уровне можно оценивать состояние кожи дерматоскопия такую разрешающую способность не имеет, а так как конфокальная микроскопия имеет. Есть новые методы, так называемые жидкостной биопсии. Опять-таки, ну, может быть так, это не технология, но, в общем-то, все равно технология. Почему? Потому что по циркулирующей крови определяют наличие тех или иных злокачественных клеток в крови, допустим, по остаткам каких-то фрагментов ДНК, молекулы, которые остаются после опухоли. В том числе это касается и меланома, как один из таких возможных вариантов. Об этом уже прозвучало несколько лет назад, но над этим продолжают работать, и этот вопрос очень-очень осуществимый. Ну, и, конечно, не нужно забывать, наверное, и о развитии тех же самых рутинных методов, которые ежедневно необходимы в практике, так чтобы, допустим, мы этот ответ ждали бы не 10-14 дней, а, может быть, за 5-7 дней, может быть, за 3 дня, может быть, какие-то экспресс-методики. Но mm -hmm. вот основное то, что я сказал, вот конфокаль Микроскопия – это одно из таких самых перспективных направлений, которые, я думаю, совершенно скоро будут реальностью и в работе нашей клиники.
1: То есть они уже внедряются на территории Латвии?
0: Они имели прецедент войти, но как-то остались. Сейчас, конечно, они усовершенствованы и вот эти сами аппараты, они стали более доступными, они стали более дружественными как по цене, так и по использованию. И я думаю, что это будет некоторое степени такой ренессанс, и снова доступны эти исследования. Потому что в тот момент, когда мы видим на теле, когда у нас компьютер подсказывает, что это новое образование, когда разрешающая способность дерматоскопии не позволяет сказать, что это меланоцитарное, не меланоцитарное образование, нужно видеть, какие клетки создают вот это образование. И вот этот метод конфокальной микроскопии – даст нам возможность определять тип клеток.
1: Буквально пару слов, как это работает.
0: Работает это таким образом, что Первый шаг осмотрели весь кожный покров. Пациент приходит, допустим, со своим интервалом. Этот пациент относится к группе риска, у которого риск возможности развития повторного меланома очень высокий. Мы делаем вот это сканирование на фотофайндере, то, что мы сейчас делаем. Определили, да, вот оно, новое образование. Потом машина, вот этот новый, конфокальная микроскопия, на это новообразование наносится, ну, назовем его датчиком, он испускает лазерный луч. Не нужно бояться, это не радиоактивный луч, это не ионизирующее излучение. Он отражается от клеток в коже, на очень небольшом участке, и он это изображение показывает на экране. И по форме клеток, по их пигментации, и особенно по форме, мы можем тогда оценить, эти клетки будут доброкачественные или они будут злокачественные. Это будут клетки меланоцитарные или это будут, допустим, кератиноциты, то есть два вида клеток, которые образуют кожный покров, к какой группе относятся Ну и, соответственно, тогда принять решение следующий шаг. Нужно делать удаление хирургическое или такое удаление делать не нужно. Соответственно, ну, чем меньше хирургических удалений, тем меньше риск разных инфекций, меньше риск разных шрамов ненужных. И, конечно, ну, для самого пациента меньше риск дискомфорта. И, и получить ответ сегодня и сейчас, или все-таки опять дожидаться вот эти 10-14 дней, пока придет ответ из лаборатории, это тоже большой стресс, особенно когда вопрос идет о доброкачественном и злокачественном образовании.
1: Я так понимаю, что клеточная дерматология ⁇ это уже сегодняшний день, и следующая ступень ⁇ это молекулярная дерматология.
0: Да, совершенно верно, потому что клеточный и молекулярный уровень ⁇ это то, что за последние годы, как я уже сказал, что дерматология становится все более технологичной, и вот этот клеточный и молекулярный уровень, он является очень-очень важным и, конечно, гораздо более ранней диагностикой, нежели мы привыкли
1: до этого это возможность, соответственно, действовать гораздо раньше и помогать людям совершенно безболезненно, более экологичными методами.
0: Да, именно экологичным в отношении той же самой нервной системы пациента и в отношении последствий, и в отношении излечения вот этой меланомы. Потому что ну, точно так же, как и псориаз 20-25 лет назад говорили, что его ну, нельзя излечить. Да, его нельзя излечить и сейчас. Он является хроническим заболеванием, но лекарство дает, возможность его контролировать. Меланома, если это ранняя меланома, она полностью излечима. Если она уже, к сожалению, достигла степени вот метастатического заболевания, то она является, ну, ее называют хроническим заболеванием. Почему? Потому что тоже нужно употреблять медикаменты, и эти медикаменты позволяют
1: контролировать, в том числе, вот такую агрессивную опухоль, как меланома. Искусственный интеллект, вы уже сказали, что он внедряется, и вы к нему обращаетесь, это уже сегодняшний день, опять же, да? И вот его возможности, его потенциал, насколько эта тема продвигается у дерматологов в мире, в ученом мире в том числе? Его потенциал, опять-таки, заключается в том, что на данный момент
0: нам искусственный интеллект может подсказать о том, каковым было это образование или какое оно сейчас. Но каждого из нас интересует вопрос, а что меня ожидает в будущем? И поэтому сейчас разработка искусственного интеллекта обращены к тому, что по тем снимкам по тому материалу, который сделан с каких-то новообразований, которые позже оказались меланомой, вывести те признаки, которые могут сказать, что вот это образование в будущем имеет ну, соответственно, какой-то процентуальный риск превратиться в меланому. И, соответственно, может быть, еще без конфокалов, потому что это тоже достаточно дорогое оборудование. Можно тогда для особенно для пациентов высокой группы риска сказать, что ну вот искусственный интеллект указывает на то, что здесь много потенциальных признаков, которые могут указывать, что в будущем из этого образования может что-то образоваться и, соответственно, его вовремя удалить, потому что, конечно, 100 или 150 или 200 невусов родинок с кожи человека не удаляет, а когда мы видим селективно, которое необходимо, это может помочь. Второе, конечно, искусственный интеллект точно также идет в помощники и нашим коллегам-морфологам, то есть тем врачам, которые смотрят в лаборатории вот эти стеклышки, эти препараты, и там тоже искусственный интеллект подсказывает, что и как, и тоже видны очень хорошие хорошие результаты. Так что все направлено на то, чтобы улучшить диагностику, не то, что заменить врача. Может быть, в каких-то, допустим, случаях, то, что нас ожидает и в будущем, это будет, не знаю, допустим, ну, Лепе, Даугав, Пилсвалнер какие-то другие центры, где будет кабинет, где можно будет пациент зайти, его отсканируют, и ему, соответственно, дадут какие-то рекомендации, в том числе искусственный интеллект. Ну, вот на эту родинку вам нужно обратить внимание, эту родинку может быть, вам нужно было бы вообще удалить, потому что в
1: будущем она может быть для вас чревата последствиями. Да, а эту родинку можете спокойно оставить, пускай она украшает вашу тюрьму.
0: Да, пусть это будет вашим фирменным знаком, как у многих людей, как у Мэрлин Монро, как у Мао Дзе Дуна, как у некоторых наших премьеров
1: бывших. Новые возможности, новые методы в лечении заболеваний кожи, что за эти годы появилось, продвинулось, уже тоже, может быть, внедряется?
0: Здесь э... Очень много, как я уже сказал, например, тот же самый псориаз, точно так же атопический дерматит, многие другие хронические кожные заболевания, они получают совершенно новую группу медикаментов. Это так называемые биологические медикаменты, которые действуют, скажем так, они не действуют на результат вот этого воспалительного процесса, а они действуют на тех этапах, которые не дают развиваться этому воспалительному процессу тому же самому псориазу, тому же самому атопическому дерматиту. И здесь результаты тоже очень хорошие. Нужно сказать, что за последние годы достаточно хорошо улучшилась и доступность этих медикаментов, потому что стоимость их не такая уж и маленькая, но все-таки государство все больше и больше идет навстречу пациентам, и действительно эти медикаменты являются компенсированными государством. Ну и точно так же относится вот это лечение той же самой меланомы, там Две группы – это и иммунопрепараты, и точно так же, допустим, таргетная терапия, когда происходит инактивация каких-то определенных генов, которые ответственны за развитие клеток вот этих метастазов. Так что, что нас ожидает в будущем? В будущем, я думаю, что это направление будет продолжать развиваться, и в том числе для многих других Заболевания тоже будут найдены вот эти специфические молекулы, но как бы там ни было бы чесотка, аллергические дерматиты и другие вещи, они были, есть и, наверное, еще какое-то время все-таки будут вместе с нами, и мы дерматологи этим еще будем
1: заниматься. Я думаю, что вот эти вот возможности, особенно связанные с развитием искусственного интеллекта вот по вопросам прогнозирования, в том числе конечно и тех образований на коже, может быть, каких-то других вещей, которые не видим мы глазом, они смогут действительно и врачам помочь, и, естественно, пациентам облегчить жизнь»
0: полностью согласен, потому что, конечно, прогнозирование и предотвращение, ну вот именно профилактика, как бы там не было бы просто, если раньше мы говорили о профилактике, если у вас э, есть аллергия к чему-то, то вам нужно от этого избавляться. Сейчас, мы, наверное, речь уже идет о том, что о возможном прогнозировании, что у вас может быть какая-то аллергия, у вас может быть такое новообразование, и, конечно, прогнозировать вероятность и, соответственно, более своевременно именно вмешиваться в этот процесс и предотвращать.
1: Мы начнем скоро, я думаю, более активно говорить именно о прогнозировании, о возможностях прогнозирования этих или иных заболеваний. А -а -а. Ну, естественно, пациенты стали общаться и обращаться чаще к врачам, удаленно, это уже ни для кого не секрет, все об этом знают, но врачи-дерматологи достаточно давно друг с другом профессионально общаются дистанционно. И я знаю, что вы консультируете своих коллег в разных странах, например, в Грузии, онлайн уже много лет какие-то новые возможности, способы общения с коллегами открылись, может быть готовить к чему-то новому. Конечно, раньше было как? Ну, раньше был или звонок, или
0: электронное письмо с каким-то описанием. Вот у меня, допустим, вот такой пациент такого-то возраста, вот такие-таки высыпания. То сейчас э, те же самые установки позволяют подготовить файл, отправить его при помощи электронного сообщения. Этот файл загрузить в точно такую же машину, которая находится, не знаю, в Грузии, в Германии, в Брисбене или где еще. И... Мы видим полностью всю информацию об этом пациенте. Точно так же, как отдаленно работают радиологи, которые смотрят снимки и компьютерной томографии, и магнитных резонансов. Точно так же и здесь. То, что нас ожидает, может быть, в будущем, конечно, это, безусловно, это защита данных. Потому что это все сенситивные, все это чувствительные данные, которые должны быть защищены, и, конечно, улучшение качества и более быстрая обработка, то есть более быстрый перенос. Вот это может быть, скажем так, они пока не столь актуальны для самого пациента, но для нас, для ежедневно работающих, это очень важно. Почему? Потому что чем более Качественный снимок. Чем больше его разрешение, тем больше его объем. И этот объем, конечно, ну, нужно как-то перегнать с одной точки на другую точку. И здесь э, довольно много, много различных вариантов, разных вызовов для технического исполнения и для организации работы. Мы полностью поменяли сейчас тоже организацию работы, потому что и пациентам нужно будет считаться с тем, что первое, что будет, приходя в кабинет, может быть, его все-таки будет со временем ожидать не сам врач, его будет ожидать по всей видимости какая-то установка и помощник или это будет медсестра, или это вот как, допустим, в кабинете рентгена будет рентген-лаборант, который будет делать снимки, врач будет смотреть, ну и, соответственно, потом уже по результатам, тогда можно будет определять, каково дальнейшее действие. Искусственный интеллект точно так же и для определения дерматологических заболеваний. Допустим, если я врач общего профиля, то для меня это тоже могло бы быть очень интересно. Делаются снимки, они закачиваются вот в компьютер, в искусственный интеллект, и искусственный интеллект даже врачу, вот семейному врачу подсказывают. Ну вот 80% что это похоже на псориаз, 10% на атопический дерматит, и еще 10% там какие-нибудь другие заболевания, это хорошо помогает К тому же самому семейному врачу тоже начать своевременное лечение и вести пациента уже более целенаправленно.
1: Экономит время, в первую очередь, что тоже важно. Безусловно, безусловно. Основные вызовы, проблемы, которые сейчас беспокоят ученых в области дерматологии,
0: Конечно, основные направления – это, может быть, более редкие генетические заболевания, которые встречаются редко. Почему? Потому что вызов является тем, что нет достаточной информации. Если, допустим, о меланоме мы знаем очень-очень много, то есть отдельные генетические заболевания, о которых мы знаем достаточно мало, потому что они встречаются редко. Следующее. Это, конечно, доступность вот этих медикаментов, о которых я говорил, потому что, как бы мы, может быть, не плакались бы о том, что в Латвии вот все плохо-плохо и так далее. Но если мы сравним с многими другими странами, которые находятся буквально по соседству с нами, то там таких медикаментов пока даже и в помине нету, чтобы они были бы государством оплачиваемые. Так что доступность этих медикаментов, конечно, со временем это должна быть и более доступность даже и для того же самого семьи врача, тех же самых медикаментов. Ну и третий, конечно, я думаю, что то, что с чем мы к сожалению, будем тоже... Может быть, это даже не столько технологически связано, сколько, наверное, с человеческим ресурсом. Почему? Потому что, конечно, несмотря на то, что технологии все больше и больше приходят, но это связано с тем, что, к сожалению, становится все меньше и меньше врачей, медиков в целом. Потому что, ну, не секрет, многие из дерматологов занимаются больше эстетическими вопросами. А вот лечением кожных заболеваний, диагностика, кожных онкологических заболеваний специалистов, к сожалению, не так. Много. Так что вот это основные вызовы
1: на будущие 5-10 лет однозначно. Есть заболевания, которые еще бесспорно являются вызовом для дерматологов? Я думаю, что такие заболевания являются временными. Я
0: думаю, что все-таки вот эти технологии биологических медикаментов – это только вопрос. И если, допустим, лет 10 назад улучшение состояния кожи пациента с псориазом, если его кожа улучшалась в течение 12 недель наполовину, то это считался хороший результат. Сейчас ну такой хороший результат, это, в принципе, пациент даже с тяжелой формой псориаза имеет чистую кожу. Через 12 недель сначала начала лечения псориаза, да то есть ну это направление которое должны быть и конечно не только улучшение но и может быть действительно вот эти требования к тому как сейчас работает фармацевтическая промышленность это не только улучшение но и полное устранение симптомов ну вот это тоже еще одно из направлений чтобы не было бы вообще этих симптомов какого-то заболевания из этого тут и качество жизни самого пациента там и качество жизни семьи этого пациента и многие другие это и вопросы работоспособности и так далее и тому подобное. То есть, в принципе-то, собственно говоря, если кто-то в нашем окружении болеет псориазом, то от этого терпит не только этот пациент, он терпит напрямую, но терпим и все мы. Почему? Потому что ну, он является к сожалению, человеком, который ну, не может полностью влиться в общество, он не всегда полностью трудоспособный. Он требует медицинского ухода, лечения самого псориаза, лечения побочных эффектов и, и так далее, и тому подобное.
1: Если у человека есть проблемы, и дерматологи могут помочь ему ее решить, и, что очень радостно слышать, в Латвии многие вещи внедряются успешно и будут внедряться в ближайшее время. В этом вопросе Латвии я смелюсь предположить, стоит в авангарде, как говорят, да? То есть есть страны, которым есть чему поучиться у наших дерматологов. Я права. Да, вы правы, но в то же самое время нужно сказать, что
0: все-таки как бы там ни было бы на фоне Европы, все-таки, но ну, мы являемся, ну скажем так, немножко страной второго-третьего порядка. Почему? Потому что во многих странах вот то, о чем мы с вами сегодня говорим, ну, это как бы очень всем понятно и все. У нас все-таки вся эта механика и вся эта. Методология того, чтобы медикаменты были бы включены в компенсацию и так далее, это достаточно длительный процесс, и он требует времени. Он мог бы быть более быстрым. Но я говорю,
1: да, конечно, в то же самое время, по сравнению с многими нашими соседними странами, мы находимся в очень хорошем положении. Беспорно, всегда есть над чем работать. Главное знать над чем я понимаю, что дерматологи нашей страны знают, что им делать. Говорят, дерматология вообще обречена на быстрое развитие, поскольку кожа – это то, что все видят. Хочется пожелать успеха. На вопрос латвийского радио 4 отвечал ведущий дерматолог нашей страны, доктор медицинских наук Раймонд Карлс. Спасибо всем большое, что слушаете нас. И заходите на платформу Spotify, Google, Apple, слушайте там наши подкасты. Всем хорошего дня, берегите себя.
0: Новым, непонятным, важным. Простыми словами, на Латвийском радио «4».